0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku podcastu Jestem i Będę. Przypomnę, że podcast Jestem i Będę jest częścią tryptyku projektu, który realizujemy Fundacją Małgosi Braunek bądź razem z Wok Polska. I Jest to absolutnie niezwykły dla mnie projekt, który przybliża historię bohaterów i bohaterek, którzy zmagali i które zmagały się z kryzysem zdrowotnym wspierały i wspierali się na różne sposoby. I w tym projekcie opisują swoje doświadczenia, przybliżając swoją historię, emocje związane z tą historią i to, jak to dzisiaj przełożyło się na ich życie. Jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj gościnią, nie mogło być inaczej, <grym <grym jest Żenia Moisenko. E, żenia... E, cześć e, wszystkim. Cześć, Żeniu. Cieszę się bardzo, że jesteś, a muszę powiedzieć, że poznałyśmy się nie tak dawno temu tak. przez e, Przemka Wardejna, ale też e, dzięki twojej niezwykłej determinacji, ogromnemu sercu i chęci pomocy, bo e, odkąd się do nas zgłosiłaś, do fundacji, właściwie bardzo czynnie cały czas uczestniczysz we wszystkich akcjach prozdrowotnych. I bardzo pomagasz i chciałam ci z tego miejsca podziękować jako wstęp Dziękuję. do twojego bio. Przyjechałaś do Polski z Białorusi tak. nie tak dawno temu. Mówisz wspaniale po polsku już.
1: <grym 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 nie za zbyt wspaniała. <grym> Jak bym chciała, ale... już, już...
0: Oczywiście, już, już możesz mówić. Możesz
1: ale e, staram się e, mówić po polsku, bo uwielbiam ten język, bo uwielbiam białoruski język. Ale mama kiedyś powiedziała, że kiedy ona, bo moja mama dobrze zna białoruski język i powiedziała, że kiedy się mówiłam, nie, nie mów po białorusku, nie, chcę słyszeć tego języka, ale tak naprawdę ukochałam się w, w ten język i w polski też,
0: tak. A jesteś z nami dzisiaj i jesteś już teraz członkinią projektu Jestem i Będę
1: mm, bardzo ze względu wciąż,
0: na swoją historię. Pracowałaś bardzo długo jako agentka celna, tak. ale wiem, że dzisiaj jesteś w poszukiwaniu swojej drogi i to poprzez też historię, której doświadczyłaś i chciałabym y, zrobić taki wstęp mhm. właściwie od pytania może y, zadanego tobie, już wskakując w historię teraz, którą dzisiaj będziemy opowiadać i która jest też do przeczytania i też między innymi do zobaczenia na stronie wokpolska Polska, jako twój felieton. Na co,
1: na co zachorowałaś? Mm, niestety miałam a, raka szyjki macicy. To rak płaskobłonkowy. Przepraszam, że ja też czasami mogę tak mówić ale od razu najpierw był, był diagnoz dysplazja trzeciego stopnia, czyli drugiego trzeciego, bo zawsze wyniki badań czasami się mylą, i dlatego oni nie mogą dokładnie powiedzieć, czy to drugi stopień, czy to trzeci stopień. E, i dlatego dostałam takie niestety wyniki i zaczęła się tak moja droga do raka. A możesz powiedzieć, czym jest dysplazja? E, tak, e, ja e, przeczytam, bo... <głos> E, niestety nie jestem e, lekarzem, e, po prostu przeczytam e, co ja e, znam tak? mm -hmm. i znalazłam. E, Dysplazja to schorzenie dotyczy tkanki nabłonkowej, to stan przedrakowy, e, który cechuje się zmianami mikroskopowymi co do kształtu i wielkości komórek oraz wielkości e, jądrokomórkowego, komórkowego. E, I mogą już czasem zyskać charakter e, i przychodzić w raka szyjki. Mocicy, no to niestety u mnie no, to przyrosło do szyki macicy i dyspazja ona ma 3 stopni, czyli dyspazja małego stopnia, średniego i dużego stopnia. I głównym czynnikiem powstania dysplazji szyjki macicy jest długotrwałe zakażenie spowodowane wirusem brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Tak. Mhm. I ja miałam niestety. Um, najbardziej onkogennym mm -hmm. po typu, czyli 16 i 18, tak. tak, typów HPV jest bardzo dużo. Duża, ale to... i niektóre są szczególnie onkogenne. Tak, tak, tak. I kiedy do tego, przed tym 4 lata jeszcze zdawałam takie badania, to nie było tego jak tam bradawczaka, tak? A HPV. A Czyli
0: cztery lata przed, czt 4 lata przed zachorowaniem.
1: Tak. Ostatni raz się badałaś. Tak. <laughs> I dlatego trzeba zawsze badać się. Co, co może 6 miesięcy uważam tak. No to toczy no, oczywiście Moja wina tak.
0: No wiesz, trudno tu mówić o winie, bo w swojej historii też bardzo bardzo poruszająco i bardzo szczerze mówisz o tym, co spowodowało to, że się nie badałaś i myślę, że tak. y, w tym jest ogromna y, taka z jednej strony nauka, z drugiej strony wiadomość o mhm. tym, dlaczego warto przełamywać pewne stereotypy albo tematy tabu, albo różne historie, w których się po prostu jest i tkwi, które powstrzymują nas nie wiem, nakładając na nas jakiś lęk albo wstyd mhm. przed tym, żeby pójść się zbadać, bo oczywiście w pewnym momencie, mm, to już nawet mogę tutaj powiedzieć o jakby swoim, nie wiem, doświadczeniu tego, że co, co roku się badam, mhm. e, czyli to jest cytologia, żeby sprawdzić... Tak. E, to najważniejsze. Tak, to jest po prostu sprawdzić poten potencjalnie zagrożenie właśnie nowotworem szyjki macicy
1: i jeżeli o, się złapie... teraz. Słucham? Tak dużo kobiet chorują hmm. na to zachorowanie, bo niestety, jeżeli to dysplozja pierwszego stopnia, to nie zawsze ono może być e, zbadane, czy e, nie ma nawet e, żadnych e, jakichś e, wskazówek na to, że ty coś masz, po prostu żyjesz i żyjesz. Tak, tak. I o to oczywiście chciałam cię zapytać też.
0: w w sumie w pierwszej kolejności, jak to się stało, że się zorientowałaś, czyli jakie, jakie towarzyszyły ci objawy i... Mm.
1: Tak, ja... E, m, przez te, Ja w ogóle zawsze miałam e, problem e, z tym e, i zawsze miałam okresy e, bolesne, i, i czasami nie było w ogóle okresów przez długi czas i dlatego, kiedy to było już wtedy, to ja też to zignorowałam, e, dlatego, że no zawsze u mnie tak. E, a kiedy już e, przed może sześć miesięcy, przed tym, jak poszłam do, e, do lekarza, do ginekologa, bo zrozumiałam, że coś mam w ogóle nie tak, bo e, u mnie było takie kr krwawienie e, po stosunku płciowym, mm -hmm. e, też boli e, pod brzucha i okolic krzyżowo lędźwiowej. Ja miałam taki mm, zapach bardzo nieprzyjemny mm -hmm. e, i dlatego e, jeszcze moja przyjaciółka też miała problem. I ja po prostu zapytałam u niej, jakie ona ma symptomy mm -hmm. i ona odpowiedziała. Właśnie te samo, jak ja miałam, ja po prostu. Ma masakrę. Mm -hmm. Ja powinnam iść do lekarza. No i e, umówiłam się na wizytę w Platnej takiej e, kliniki. Mm -hmm. I poszłam tam, i ono zobaczyło powiedziało, że mi się udaje, że pani ma dysplazję. A dlaczego tak długo zwlekałaś? Nie wiem. No dlatego... No, myślę, że po prostu nie kochałam siebie. I, i, I dlatego, że po prostu... No żyję, żyję super i myślałam, że jestem jakoś wyjątkową, i jestem nieśmiertelną kobietą. Może dlatego i w ogóle nie wiedziałam, że, że istnieje taka możliwość, że ja mogę zachorować na raka, szyjki macicy. Ja nie wiedziałam w ogóle, że jest e, takie zachorowanie. I skąd się bierze? I skąd się bierze, tak. I na co trzeba uważać? Tak. I że trzeba odporność, bo e, HPV, e, on się... Mm, on pojawia się, kiedy e, masz słabą odporność. A ja wtedy miałam stres e, przez długi czas. E, I ta odporność słaba po prostu mm -hmm. dała to wszystko i jeszcze miałam e, takie zachorowanie chlomidzie też i też to po prostu zbag zbagatelizowałaś. Tak, zbagatelizowałam to, e, miałam erozję i to wszystko, wszystko po prostu wyszło w raka szyjki macicy. Ja po prostu e, czułam jeszcze e, siebie winną dlatego że mm, Straciłam dużo czasu na wyliczenie tej chlomidzie, czyli miesiąc. Później ja znowu zrobiłam e, nowe badanie i też dostałam wynik, że e, to dysplazja drugiego, trzeciego stopnia. I tylko e, po wszystkim tym czasie zaczęłam po prostu już jakoś operacja i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu straciłam dwa miesiące na to wszystko. A powiedz, um,
0: oprócz tego, co przeszłaś, czyli yy, drogi, o której też bym chciała, żebyś powiedziała trochę, jak wyglądało twoje leczenie i co w tym leczeniu na początku dla ciebie było najtrudniejsze, to jeszcze tak przeskakując trochę do przodu, mhm. dzisiaj jesteś ok? Okej. Okay.
1: Wszystko jest... Jesteś e, zdiagnozowana no, jako zdrowa, tak, o to mi chodzi Tak, oczywiście. tak, zdiagnozowana, że jestem zdrowa, e, na szczęście. E, no może nie jest tak aż okej, okay. ale m, żyję <grym> i badam się. To najważniejsze.
0: A jaka jest procedura leczenia w przypadku raka szyjki macicy, tak jak to było u ciebie, czyli była dysplazja, a potem, no, potem okazało się, że to jest jednak nowotwór?
1: Na przykład przy dysplazji trzeciego stopnia to tylko lekarz podejmuje decyzję, jaką operację kobieta powinna tam, mieć, tak, jako operację. Ja zawsze mam jak, jakiegoś takiego szczęścia i miałam pierwszą pracę, to kon, um, ona się nazywa um, konizacja. Konizacja. Konizacja, tak. Um, ja dostałam przyjęta do szpitala. I też, a jeszcze do tego, jeszcze dostałam pacjenta do szpitala na badania z kanału Macicy, i przyszły dobre wyniki, że już nie mam tej, tej chlamidii, ale mam <głos> niestety dysplazję. Tak? Ja miałam konizację e, szyki macicy. E, to bardziej taka złożona procedura polegająca na wycięciu dotkniętego obszaru szyki macicy, e, czyli dostęp jest przez pochwę. Mhm. E, Dzięki takim czynnościom, zmiana przedrokowa może zostać całkowicie wyeliminowana. I lekarz pobrał wycinek tkanki zmienionej chorobowo, żeby wykonać badanie histopatologicznego. Po badaniu była zdiagnozowana u mnie raka, mhm. pierwszego stopnia. Tak. I Rozumiem, i od tego się zaczęła tak. cała procedura związana z tak. leczeniem nowotworu. Tak. No dla mnie to był szok naprawdę. I jeżeli teraz a, o tym myślę, e, e, pamiętam, jak e, lekarka mówi do mnie to, a ja w ogóle nie rozumiałam, co ona mówi. <gry> a później, kiedy już tysiąc razy e, przeczytałam e, tę kartkę e, Epikris, takie, i po prostu idę i mówię, tam mama jeszcze coś pytała u mnie cały czas e, w telefonie, i ja po prostu mówię, Mama, rozumiesz? Twoja córka ma raka. Bo ja myślałam, że to ja po prostu jakiś żart. I, i e, zaczęłam pytać, e, dlaczego ja? Dlaczego ja zachorowałam? Co ja zrobiłam w życiu nie tak? Tak dużo cierpiałam. E, nie byłam taką aż zbyt szczęśliwą w związku. I jeszcze mam raka. No kurczę, i wtedy kiedy chciałam wyjechać do Polski. <grafy> no, myślałam, że. Bo musimy powiedzieć, że to, tak.
0: Przed, myślałam, przed że to, wejściem, tak, powiedziałeś, że to było twoje marzenie zawsze Tak, żeby tak.
1: Było moje marzenie, zdecydowałam się, i tutaj myślałam, tak, dysplazja, tak wszystko szybko wyleczy, wszystko będzie tak dobrze, ale w środku już już e, wiedziałam, że nie tak będzie dobrze. Już wszystko tam u siebie w głowie. Może jeszcze swoimi myślami to przyciągnęłam. Nie wiem. E, I później, kiedy dostałam m, taki epikryz, że mam raka, przy, przy, kiedy przeczytałam e, tysiąc razy, powiem jeszcze raz, <głosy> wtedy zrozumiałam, że nie, że tak szybko nie, nie będzie. Nie będzie tak łatwo w ogóle nie wiedziałam, co robić dalej. Lekarka powiedziała do mnie, co e, czeka na mnie, e, że oni mają taką eksperymentalną operację e, drugą, no, oni tak się nazywają, że to eksperymentalna operacja. E, ona się nazywa trachelektomia. E, czyli ona wykonuje się kobiet z, z wczesnym stadium raka szikimacicy, macicy. E, czyli z guzem mniejszym niż 2-3 centymetry, a ja jeszcze zrobiłam do tego OSG, zrobiłam um, rezonans um, magnetyczny ten i on nie wykazał żadnego guza. Nie było widać guza, ani przez um, rezonans, ani przez OSG. E, dlatego nikt nie, mog, nie mógł powiedzieć, ile ja mam w ogóle e, centymetrów. Po prostu mam i to tyle. I dlatego um, ono powiedziała, że jeżeli przy e, operacji oni zobaczą, że ja mam e, w macice e, guz, to oni mogą e, wyciąć tak. e, to. I ja po prostu tak się przestraszyłam, że pojechałam do... Mamy taki centrum onkologiczny e, w Mińsku, on e, bardzo jest dobry. E, dobry, naprawdę. E, on się nazywa... Mm, Barabliany, on tak się nazywał u nas. I zrobili mi tę trachelektomię, czyli e, szyjka była usunięta e, i część węzłów, węzłów mm, też. Chłonne. Chłonnych. tak. E, no i następnego dnia lekarz powiedział, że nie mam e, raka w węzłach. No i czekamy na wyniki, co tam z tą szyjką. Mhm. No niestety za dwa, czyli trzy tygodnie, bo to było lato, i na urlopie, to był sierpień. E, długo czekałam na te wyniki. No niestety zadzwonił do mnie i powiedział, że no, czekam w poniedziałek. Ja, a ja, ja zapytałam, no, co tam? Niech pan powie mi, co tam. On powiedział, że nie jest tak wszystko... Dobrze? Dobrze, dobrze. Mhm. tak. No i trzy dni po prostu leżałam, pokałam i w ogóle nie żyłam, nie wiem. Bydowało się mi, że ja po prostu tracę wszystko i siebie też. A jakbyś
0: powiedziała, co dla ciebie na tej drodze którą przeszłaś i która jeszcze później po tym, co teraz opowiadasz, trwała, co byś powiedziała, że było najtrudniejsze dla ciebie i co też z twojej perspektywy czujesz, że byłoby do zmiany? Mhm. Też mówiąc o, oczywiście o twoich doświadczeniach i wiesz, i tym, da. co ty przeżywałaś, ale też um, o tym, jakie są twoje spostrzeżenia na temat tego, jak się podchodzi w ogóle do do choroby, albo w systemie, w którym byłaś. Bo wydaje mi się, że jak, jak dzisiaj patrzę na ciebie, to przeszłaś tak ogromną drogę w tak krótkim w sumie czasie, bo to było nie tak dawno temu. Tak. To był który rok? E, to był dziewiętnasty rok. No, to było chwilę temu, a... Masakryczny ja... rok. <laughs>
1: Wszyscy mówią, że jak patrzę na ciebie, że nie mam wrażenia, że jesteś jakoś chorą, czy chorowałaś i, i tak dalej. No, przeszłam i e, idę jeszcze. Mam długą drogę przed sobą, bo mam terapię i tak. Najtrudniejsze dla mnie było rozumieć, że ja nie będę miała macicy bo dla kobiety to, jak stracić kobiecość. Myślałam, że po prostu jestem pusta. Mhm. I Jak ja będę w ogóle mówić o tym no, mężczyźnie, czy znam, jak w ogóle powiedzieć, że nie mam, że nie będę nigdy mieć dzieci. To było, to było najtrudniejsze zrozumieć, że nigdy nie zobaczę e, swojej córki, czy, czy czy syna, nigdy nie zobaczę w ich oczach e, swoje oczy. No. nie no, zaczynam od razu. <laughs> e, tak. E, że e, nigdy e, nie zobaczę e, takich kręconych włosów u swoich dzieci też. To było, to na trudniejsze było. Ale czy to się zmieniło dzisiaj, Twoje podejście do tego? Tak, bo pracowałam jako babysitter mhm. u swojej przyjaciółki i tam też wpadłam w taką pozycję ofiary i dziecka, ja sama po prostu, mhm. i nie mogłam powiedzieć swojej przyjaciółki, że ja chcę po prostu być przyjaciółką, że mhm. nie chcę już być. E, niańką. E, że mo mogę być niańką, ale po prostu. Nie za kasę. Uh -huh, e, uh -huh. I dlatego mm, też taka była ciężka dla mnie ta droga. Przemek e, przyjechał, bo ja mieszkałam w Czechach, niedaleko granicy. I Przemek z, a, z żoną przyjechał, z moją przyjaciółką, a, i my z nim poszliśmy spacerować po lesie. I zaczęliśmy rozmawiać o dzieciach i tak dalej, i on wie o, o, o mojej historii. I on powiedział też takie słowa, o których ja po prostu zaczęłam myśleć że tak, ja już zaczęłam do tego zadawać e, sobie pytanie, czy naprawdę ja tak chcę dzieci? Czyli kiedy my coś nie, nie możemy mieć, mm -hmm. my zawsze to chcemy. I ja zaczęłam po prostu zadawać sobie e, pytanie i zrozumiałam, że nie, że jestem tutaj szczęśliwa, e, z, czy będę miała dzieci, czy nie będę miała dzieci. Ja po prostu jestem tu. Że to jest to życie, które masz. Tak, tak. Tak, ja myślę, że wiesz, z, z, wieloma, mm,
0: z wieloma różnymi rzeczami można to odnieść, znaczy w sensie każdy, tak. każda z nas może to odnieść do siebie. Tak. Bo to chodzi o pogoń za czymś. Pogoń tak. za czymś, czego nie masz. I jeżeli się za bardzo pójdzie tam, w te, jakby staniesz po tej drugiej stronie barykady tak. i będziesz bardziej w swoich marzeniach, i będziesz bardziej w swoich takich nie, niespełnionych pragnieniach, tak. to przestajesz właściwie żyć tu i teraz i przestajesz żyć życiem, które masz. I a po prostu masz takie. cały
1: czas myślałam, że po prostu mi brakuje że, dzieci, tak, żeby być jesteś, szczęśliwą. Tak, a tak naprawdę brakiem. nie. Po prostu trzeba pokochać siebie. A mhm. do tego ja idę, bo na, tak naprawdę może kocham na 60% siebie, a jeszcze trzeba znaleźć te 40%, a myślałam, że to dzieci, że Wypełnią. brakuje mi dzieci. Mhm, tak, mhm. że po prostu w taką było w pozycji ofiary, że nie mogę mieć dzieci i że ja mhm. jestem no, taka i nieszczęśliwa po prostu. A tak naprawdę, no, no nie, że to po prostu nie wyrok, mhm. e, nie mieć dzieci, e, a to nawet jakiś taki dar, e, bo ja mogę kochać wszystkich dzieci jednakowo, no muszę teraz
0: powiedzieć, że e, to jest bardzo ciekawe, że, że właściwie twoim pierwszym takim projektem, w który się zaangażowałaś tak. w fundacji, jest projekt dedykowany dzieciom. Tak. Bądźmy blisko, zresztą w ogóle
1: taka... Dzieci zaczę zaczęli o mnie po prostu obok mnie się kręcić, mhm. naprawdę. Czy jestem w sklepie, stoję w kolejce, zawsze jakiś dzieciak obok mnie, zawsze się ośmiecham i nawet e, jechałam pociągiem z, Brze z Brzesta do swojego miasta e, na Białorusi. A, mój brat miał. E, Mieszka w Brześciu. I jechałam i tam siedział taki chłopak, mały może 8-9 lat i coś malował. Pokazał to mamie i ja po prostu e, powiedziałam, ja po prostu zobaczyłam, że on tak pięknie maluje i po prostu pokazałam palec tak, wiesz, do góry. I on namalował e, mnie, przyniósł to. E, ja poprosiłam o napisać jeszcze e-mail i powiedziała, że ja to e, na całe życie e, przechowuję, o. gdzieś. Tak. I, I po prostu widzę, że jak ja stałam, po prostu e, jak się stało rozumieć, że e, jestem tu i teraz bez dzieci, e, że jest mi też dobrze. Ja po prostu zaczęłam kochać wszystkich dzieci. I do nich takie empatie, czyli mm, mieć, tak. A powiedz, co ci jeszcze
0: dzisiaj towarzyszy jako taka pomoc w tym, żeby się umacniać, tak jak mówisz, że jeszcze te 40%. Tak. Ja myślę w ogóle, że to jest, wiesz, takie płynne, że czasami jest tak, że się tak. ma 50%, czasami się ma 80%, a, a czasami,
1: czasami na 20%. 10%. <śmiech> <Do> <śmiech> no. I, się tak I musisz... nie da się... No. Co, co ja w ogóle uwiem? E, kto ja w ogóle jestem i dlaczego zostałam e, żyć? To dla mnie e, najważniejsze e, po prostu pytanie, na które ja szukam <śmiech> odpowiedzi. <śmiech> Ja wiem, czy się znajduje te odpowiedzi. Pewnie Nie. się przybliżamy, mi się wydaje, że... Pewnie się. No. E, mnie bardzo pomaga, mm, czyli e, e, kiedy ja miałam trzecią operację, to była taka już e, naj, najtrudniejsza operacja, bo ja e, miałam, e, ona się nazywa e, historykomię, e, e, he, Hysterektomię, przepraszam. Um, czyli um, była otwarta operacja na jamie brzusznej, um, była usunięta macica, trzon macicy, górna część pochwy i e, na Białorusi, ja wiem, że w Polsce i przydat e, przydatki też e, zostały usunięte, ale na Białorusi, jeżeli nie ma zagrożenia dla jajników i zostawia, e, zostawię, tak. I oni mnie prosto, po prostu zostały transpozycowane do przedrzebrza. E, tak, czyli zostały odcięte od macicy. E, I no to robią, to robią to u nas na Białorusi, żeby przygotować kobiety do radioterapii. Ja na szczęście tego nie miałam. Mm -hmm. I bardzo jestem wdzięczna lekarzowi, że zostawiły dla mnie moje jajniki, bo to ułatwia teraz moje życie, mm -hmm. tak naprawdę. I no, no tak, i ja muszę po prostu teraz o nich dbać i zawsze sprawdzać, jak oni tam się żyją teraz w nowym miejscu.
0: Jeszcze zanim wrócimy oczywiście do tego, tak. co ci pomaga, tak. to technicznie to jest tak, że i ty jesteś na terapii hormonalnej na przykład, czy nie? Nie, nie. I, 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 dlatego, i, właśnie dlatego, i dlatego, że, że zosta mm.
1: zostawiły mi jajniki, Rozumiem. ja mogę nie pić e, tabletków hormonalnych mm -hmm. e, i to jest naprawdę super, ale ja odczuwam, że jak ja mam okres na przykład, e, ja po prostu nie mam już e, miesiąc, miesiączek? E, miesiącz, miesiączek, już nie mam, ale e, czuję, e, takie też uczucia, że jestem zdenerwowana, że chce mi się jeść i piersi mi bolią i tak chodzę i chce mi się spać i ja wszystko to mam mm -hmm. e, przez te niki i, i tylko... Też mam także... Się, dzięki tym jajnikom. Tak, dzięki, ja ich bardzo lubię, ja ich tutaj głaszczam <głos> zawsze, <laughs> moje jajniki. E, I e, jeszcze ja mam e, to, że niestety, jak nie mamy już macicy, e, takie przypływy e, czyli mnie tak się... Bywa tak zimno, a później tak. Uderzenia gorąca Gorąca, tak, mhm. tak. I na przykład latem już nie, nie mogę, um, kiedy temperatura no tak jak były ponad teraz takie 26, upały. dla mnie to ja po prostu nie żyję. Ja mhm. leżę w domu i jak babcia, wychodzę wieczorem o 9 spacerować, bo dla mnie to, to teraz bardzo, bardzo mhm. ciężko wynieść tak, taki upał. Bardziej pomagała, że ja zam, zamroziłam jajniki. Jajeczka. Jajeczka zamroziłam. Dzięki to moim rodzicom, bo znaleźli tak szybko pieniądze na to, bo to droga procedura i nikt w, w żadnych centrum nie chce medycznych, medycznych przyjmować takich pacjentów jak ja, które mają już rak. I dlatego znalazłam, jak to zrobić w, w takim białoruskim centrum Matko i Dziecko, się nazywa. I po prostu hormonalne tabletki, takie zastrzyki. Mhm. Tak, tak. I mam... Miało, mam mam, ja przechowuję się tam, nadal, e, tylko ja z tym i żyłam, i to dało mi po prostu siły, że pójdę i zrobię trzecią operację, po prostu chcę żyć, bo mam już mhm, jajeczki tam, mhm. już leżą jajeczki. No a później, jak zrozumiałam, e, czyli w, w styczniu już 20 rok, ja po prostu siedziałam na podłodze i myślałam, że zwariuję, mhm muszę coś e, robić ze swoją głową i po prostu znalazłam wspaniałego e, ps wspaniałego psychologa e, Inga Slish. E, ja po prostu bardzo jestem jej wdzięczna, bo ta kobieta po prostu pomaga mi e, m, żyć, czyli powiem tak e, wyleczyć moją głowę i po prostu ona zadaje zawsze takie pytanie, na które ja po prostu zawsze szukam odpowiedź, myślę. I jak ten puzzle po prostu się hmm. coś się składa później. I Ja już jestem psychoterapię 3 lata. Teraz w ogóle pracuję bezkosztowne ze mną i co tydzień, bo miałam co dwa tygodnie. A ona powiedziała, że nie, będziemy co tydzień, bo <grafię> potrzebujesz e, pomocy. I ona po prostu zobaczyła we mnie zmiany jeszcze miesiąc temu. Powiedziała, że ja po prostu zaczęłam zdejmować maskę, taką e, dziewczyny, która zawsze się uśmiecha, a naprawdę wewnątrz siebie mam duże boli, złości i tak dalej. I teraz też powiedziała, że mm, to było dla mnie jeszcze trzy lata, taka zabawa, że mam psychologa, a teraz już zaczęła tak naprawdę e, patrzeć w głęb siebie. E, I to ciężko, bo e, jeszcze dwa tygodnie temu po prostu, żeby tak w siebie nie chciałam yy, zajrzeć. zajrzeć, że po prostu odlekałam się przez sieci, przez telefon, yy, włączałam coś, kiedy jadłam, żeby pro, po prostu nie być w ciszy. Ja mogę być w ciszy, ale pół roku, nie wiem, co, co się ze mną dzia, yy, działa, yy, ja po prostu nie mogłam yy, siedzieć w ciszy. No i po prostu... No wiesz, to są
0: znane sposoby wszystkim nam. Teraz tak. mamy bardzo dużo możliwości, żeby zagłuszać tak. ciszę, a cisza właśnie, no to jest, to są nasze myśli, czy to jest na przykład to, co mówi ciało. Tak, tak. Bo wiesz, jak jesteś w ciągłym ruchu, albo cały czas patrzysz w telefon, albo cały czas patrzysz w komputer i jeszcze masz włączone radio i telewizor do tego, no to, to łatwo jest nie usłyszeć tego, że co nie ciało wiem, mówi co, Raz Dokładnie, co mówi ciało, tak. że nie wiem, piszczy mi w uchu, albo że jestem po prostu bardzo zmęczona, bo cały czas jakoś ładuje tak. się jakąś zewnętrzną energią, która jest
1: taka... Ja po prostu, no, wiesz, u mnie, mnie był taki akres, że ja zrozumiałam miesiąc temu, że ja nie mogę już biec. A u mnie była taka walka z, z rakiem, który, z, którego już nie miałam. Ja po prostu myślałam, że ja, jeżeli ja zrobię hmm. teraz stopa, to a. rak przyjdzie.
0: A, rozumiem, rozumiem.
1: Jeżeli ja, ja będę znowu uh, rozmawiać z byłym facetem, to rak przyjdzie, bo to przez niego. Jeżeli ja będę znowu uh, bliżej uh, do rodziców, mhm. to rak znowu się przyjdzie, rozumiem. a to nie to nie. Ja po prostu zawsze... E, robiłam, żeby, bo, bo bałam się, że rak przyjdzie. Nie, rak nie przyjdzie, po prostu trzeba połączyć się z ciałem, ze sobą mm. i nie jest wina rodziców, nie jest wina chłopaka. Tak, mieliśmy bardzo uh, trudny związek, ale on też cierpiał, nie tylko ja. I rodzice też uh, cierpieli i poniośli, uh, ponieśli swoje jakieś um, poraku moim Wszyscy stracili coś, nie tylko ja, a ja tak było skupiona tylko na siebie, że po prostu nie wiedziałam wokół e, innych ludzi. Tak. A co ci pomaga dzisiaj
0: w tych momentach zatrzymania, jak mówisz o tym, że ich szukasz, że tak. ich szukasz tej ciszy,
1: tak. to, to, co, to są, co to są za momenty dla ciebie? E, Wychodz w las. <głos> Wychodzę w las, e, teraz już chowam telefon w kieszeń e, i po prostu chodzę. Mogę podejść do drzewka, e, przytulić go, a pastać tak <głos> pięć e, minut, e, a, a, poprosić go, dać mi energii na przykład, czyli. Powiedzieć dziękuję. A jeżeli to Brzoza, to w ogóle rozmawiam e, z dziadkiem, bo on bardzo kochał e, Brzozy i hmm. e, powiedział, że e, kiedy ja e, umrę, e, proszę mnie pochować obok brzoz. Tak zrobiliśmy I dlatego zawsze, kiedy przytulam i mówię, no cześć dziadku. Jak tak Każda brzoza na świecie. Tak, każda brzoza na świecie. To od razu dziadek mm -hmm. dla mnie. No wychodzę w las, pomagają bardzo mi przyjaciele, czyli po prostu przyjmują mnie taką, jaką jestem. Z ciemną i z jasną stroną, czyli bo ja byłam i złą, byłam i dobrą. Słuchaj, no każdy ma tak. jasne i ciemne strony. To tak. Nie da się iść
0: przez życie tylko, tylko jak doświadczając swojej jasnej strony. Zanim zaczęłyśmy tak. nagranie, to powiedziałaś coś takiego, czy w ogóle, że zaczęłaś się zastanawiać nad pytaniem, czy... Jakie to było pytanie, czy możesz podziękować, czy jesteś za coś wdzięczna? Tak, ja
1: powiedziałam, zaczęłam zadawać um, um, sobie pytanie, czy um, powinnam podziękować teraz Rakowie, że hmm. jestem tutaj i mam wiatr z taką wspaniałą kobietą, <głosy> i że jestem teraz w fundacji Bądź. Um, I takie powiem, że um, po pierwsze, no tak, Dziękuję, bo rak naprawdę przyszedł. Ja go nie czekałam. On nie, nie, nie zapukał do mojego organizmu, nie powiedział: a, Przepraszam, ja tutaj chcę. U dać ciebie. ci sygnał tylko. Tak, dać sygnał tylko. Um, ale um, po pierwsze tak, a po drugie um, najlepsze być zdrową. I żeby na przykład. Ja Myślę, że,
0: że to jest bardzo, że bardzo trudno jest jednoznacznie Taak. powiedzieć. Bo to wszystko jest tak niesamowicie złożone i poprzez ciemne rzeczy, o których ty mm -hmm. mówisz i które przeżyłaś, i które są, i są do przerobienia. I cały czas, i to też nie jest takie linearne, że raz przerobisz i już masz za sobą. Nie, Tylko pewne wiemy. rzeczy wracają i wracają. Ostatnio rozmawiałam um, na live'ie z wspaniałą psycholożką, z Asią Chmurą.
1: A ja słyszałam, tak? tak I bardzo się z nią zgadzam. E, zaraz powiesz, bo e, jak Przemek Warden e, powiedział, że nie, ty wszystko znasz. Wszystko znasz tam w środku. Ale ktoś powinien ci też, też powiedzieć, żeby to zobaczyła. Bo ty nie słyszysz ciała, nie słyszysz siebie. No dlatego zaczęłaś chodzić do lasu bez telefonu. Tak. No, bo on powiedział, proszę, odłóż na bok. Tak, rozmawiałeś. Ale
0: y, teraz pomyślałam o tym, co powiedziała mhm. Asia, o, o takiej spirali, tak. że czasami mamy wrażenie, że wracamy do tego samego miejsca, a ono już nie jest tym samym miejscem. Jest spojrzeniem trochę z innego punktu i z innej perspektywy, z innymi doświadczeniami na miejsce, które jest nam znane, bo się po prostu odzywają te rzeczy, które w nas są cały czas żywe. I to bardzo do mnie przemówiło, bo oczywiście y, gdzieś... Y, y, Jakiś, miałam taką świadomość, że oczywiście no, na pewno na logikę pewne rzeczy są
1: przerobione, już nie powinnam być w tym samym miejscu, a jednak, wiesz, wraca wiesz, się i się wraca. A u mnie teraz, i wczoraj powiedziałam e, Inge, e, mojemu psychologu, że ja jestem naprawdę tak zmęczona e, przechodzić przez jakieś cierni teraz e, i patrzeć w głęb siebie, bo ja lubię zawsze wracać i spotykać e, takich e, ludzi, nie takich, ale w tej postaci, który miałam tam w przyszłości. Hmm. I ja lubię wracać e, w tej spirali e, zawsze No
0: każdy lubi, bo to tak na do... wiesz, e, lubi, nie lubi oczywiście. Nie lubi, ja myślę, nie lubię, jest... a po prostu Oczy, ale się, oczywiście, bo się wraca, Bo, bo nie, to przerobiłam, znasz. nie
1: przerobiłam, nie przerobiłam, ale to są też nowe jakieś uczucie. Ale
0: to są też nowe ścieżki do wyrobienia, takie tak, emocjonalne, wiesz, tak, że tak. myślę, że wszystko co jest nieznane tego się boimy i musimy zostać rozpoznane i polubiane przez nas. Przyzwyczajamy się, to jest tak jak z jedzeniem, przyzwyczajamy tak. się do, do niezdrowego jedzenia i wydaje nam się, że je lubimy, nie. mimo tego, że nas obciąża. Tak, tak. A potem nagle Nigdy okazuje się... Nigdy nie,
1: nie będę mogła zmienić jedzenia, tak? A tak naprawdę... A zmieniłaś? No. E, staram się. <głos> staram się, czyli nie jem mięsa tak, ale jem to co e, nie jest <głos> po czym mi jeść. Ale co ci pomaga na przykład
0: e, zrównoważony tryb życia? czy jakiś rytm dnia?
1: Ja, ja muszę mieć rytm dnia, czyli mm. ja muszę wstawać o tej samej godzinie, czyli tam o 6 na przykład, robić jakieś oddechy, prakty praktyki, oddechać, to dla mnie ważne. I dzisiaj robiłam, leżałam w łóżku y, i dyszałam. I zrozumiałam, że jeżeli zaczynam o czymś już mówić, co ja będę robiła dalej w przyszłości, bo ja zawsze mówię, y, nie mogę się po prostu leżeć, a już zaczynam myśleć, już, co, już planuję, co ja będę... To ja po prostu przestaję e, oddychać. Mm. E, I dzisiaj po prostu to zauważyłam. E, joga pomaga. Czyli um, nie taka, jaką ja robiłam, bo ja wszystko robiłam na siłę, żeby zrobić, mm. żeby mieć mięśni, żeby tam kaloryfik był tutaj na brzuszku i tak dalej. E, nigdy może tego nie będę miała, ale po prostu trzeba robić jogę. I mm, z tak, lekką, taką, wiesz, z, z jakimś szacunkiem do siebie, nie wiem, dbać o siebie, a nie wiem, męczyć siebie. Hmm. A, ja, a, a ja tak robię, ja tak lubię robić, bo ja wtedy, bo ja wtedy śpię dobrze. Hmm. E, no i góry, moja przyjaciółka, z której mieszkam, bardzo jej dziękuję za to. Ona po prostu jest miłośniczką, fanką gór. I ona jakoś dwa lata temu wzięła mnie i ja po prostu zrozumiałam, o, to teraz ja kocham góry. Ja nie chcę leżeć na plażu, bo ja nie mogę teraz niestety opalić się, a może na szczęście. Góry to super, bo kiedy chodzisz jak medytacja, wiesz? I ten zapach i las i góry, i ta siła gór i po prostu taki mały e, i czas po prostu nie istnieje. Tak. No i jeszcze ta, e, lubię tańczyć. Bardzo lubię tańczyć. E, marzę, że wrócę kiedyś znowu na mm, salsa baczate. <głosy> e, no i mm, przyjaciele. Przyjaciele. Mm, I mam szczęście, że mam rodziców, takich, jakich mam. Tak. To pomaga. Hmm. Bardzo. Może jeszcze co? A, pies. Pies. Bardzo lubi psa swojego. <głosy> Też e, spacerować z nim to cała przyjemność. A jeżeli... I, bo po często, lesie... często jesteś w domu? Uh, nie. Um, uh, raz na na sześć miesięcy ze względu na ciężką sytuację. Um, um, teraz byłam w latem dwa razy, dwa razy i um, zawsze z psem po lesie spaceruję. To dla mnie też tak um, super. Taka medytacja znowu dla mnie, tak obok przyjaciel e, ze mną. Taki i w lesie. Niesamowite.
0: Żania, takie ostatnie pytanie e, chciałam ci zadać. Mhm. O, o czym marzysz? Mm, tak mówiąc o... nie musi to być oczywiście odpowiedź e, taka literalna, tak. e, gdzie się widzisz w pracy, albo... Ale tak, o czym, o czym marzysz dla siebie albo dla innych, albo w związku z leczeniem,
1: które, którego doświadczyłaś i jakie widzisz teraz? E, przed tym, jak przejdę do tego pytania, chcę powiedzieć, że rak to um, psychosomatika na 100%. Um, czyli ja uważam, tak. Tylko nigdy nie będę mogła zrozumieć, dlaczego chorują dzieci na to. Jeżeli rozumiem, dlaczego zachorowałam ja, znalazłam odpowiedź. Nie dlaczego ja? A zaczęłam zadawać sobie pytanie, dlaczego ja zachorowałam? Co ja powinnam z tego, jakie wnioski powinnam mm -hmm. wynieść? I tak dalej, tak? A o czym marzę? Ciężkie pytanie dla mnie. Po prostu chcę żyć z pasją. Tak. Chcę coś zrobić niesamowitego. Chcę pomagać ludziom, a dlatego ja powinnam jeszcze dorosnąć. Bo czasami zachowuję się jak dziecko. Czyli czasami czuję, że jestem ofiarą, a trzeba wyjść z tej pozycji. Trzeba dużo jeszcze czego się nauczyć. I chcę, żeby moim przykładem może dużo ludzi po prostu zaczęli myśleć o sobie i zechcieli po prostu żyć. Trzeba zawsze wybierać siebie to najważniejsze. Może kiedyś otworzę oczy i zrozumie, że moje ręce i ciała nie czesną e, się od mojego niepokoju. Nie trzęsą się. Nie czesną się od mojego niepokoju. No i wtedy zrozumie, że dorosłam i coś mogę już zrobić więcej. Może fundacja bądź e, mi e, z tym pomoże. Jesteśmy. Jesteśmy. Jestem. I będziemy. Jestem będę, i, tak. Nie
0: mogłam sobie tego odmówić.
1: Ja jestem i no. będę wszystko robić, żeby być. Na tak. życzę ci tego, jakby już, już
0: to robisz, już jesteś. Tak. Um, Ale mam... chciałam jeszcze powiedzieć, wiesz, o takiej rzeczy, która mi przyszła do głowy na sam koniec. W związku z przyczynami, że myślę, że czasami Możemy y, odkryć jakieś pośrednie, bądź bardziej bezpośrednie przyczyny, a tak naprawdę większość, to jest tajemnica pewnie, tak jak powiedziałaś o dzieciach, które chorują, nie wiemy dlaczego. Tak. Ale to, na co mamy wpływ, to jest tu i teraz. I właśnie to jest życie, które prowadzimy teraz. I szukanie odpowiedzi na te pytania prowadzi nas do jakiejś innej, innego punktu w życiu. I w to ja bardzo głęboko wierzę.
1: Ja też wierzę. I o, I o raku trzeba mówić.
0: Tak, dlatego dzięki. Dzięki, że, że tak otwarcie mówisz o swojej historii. To ciężko.
1: Uwierzcie mi, to bardzo ciężko. Ja wyobrażam sobie.
0: Tak. Ale to jest ogromna, ogromna robota i myślę, że to jest niesamowicie ważne też, co powiedziałaś na samym początku o badaniach, o regularnych badaniach. O, o tym, regularnych, żeby... co tak.
1: powinno być nie tylko cytologia, a jeszcze ko kolonos kolonoskopia. To, to dwa, ja by poleciłam to robić e, co sześć e, miesięcy. Naprawdę. Dzięki. Dzięki. Dzięki.